0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tågade. Fan,
1: händer just Det detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Radio Play.
2: Och det var ju någonting bara helt sjukt elektriskt över det här. Och det, det gick liksom inte att stoppa. På något sätt. Jag levde en annan relation då. Men det, var, det gick inte att göra någonting. Det var bara sådär, ja. Yeah.
1: Hej Anton. Hej Tobias. Och hej till dig som lyssnar på Sveriges största HBTQ podd. Ringboxliv. Yay, välkommen
0: tillbaka till ett nytt avsnitt. Ja, hur är läget Anton? Jo, men det är bra med mig, höll jag på att säga nu av äh, gammal vana. <laughs> men det, det är helt okej okay med mig. Det är, äh, jag kan inte riktigt bestämma mig, för jag är väldigt stressad. Jag har jättemycket att göra den här veckan. I lördag så var det årsmöte för RFSL Stockholm. Och äh, där var ju både du och jag. Ja. RFSL står ju då för Riksförbundet för äh, Homobi, trans och queerpersoners rättigheter. Och äh, där blev jag valt till ordförande för... Äh, RFSL Stockholm då. Hallå, grattis, det är hur stort som helst. Ja, tack så jättemycket. Det är, jag är faktiskt jätteglad. Nu är jag ordförande och det känns faktiskt så bra.
1: Jag skulle precis fråga, hur känns det, sportfrågan?
0: Om jag svarar på den själv. Ja, älskare, Du är så proffsig. Ja, men tack. Nej, men det, det är jättekul. Det är en fantastisk förening att få vara del av. Till dig som lyssnar, gå jättegärna in och spana in RFSL. Vad de, eller vi kanske jag ska säga, gör. Vi är mycket gott i samhället.
1: Grattis till det. Jag är också lite spänd. För jag ser jättemycket fram emot veckans gäst. Årets Pride Artist, Och det känns som att det är sommar varje gång man hör hennes låt och snackar med henne.
0: Det är ju en gäst som vi har velat ha med länge. För hon har ju en väldigt intressant story som också är lite annorlunda från många andra. För alltså många kommer ju ut när de är liksom tonåringar. Eller det det är det vanliga till jag hör i alla fall. Och det här är ju säkert en fördom från mig. Men många kommer ju på att vilken läggning man har ganska tidigt. Men för Evelina så var det ju inte så. Eller hur?
1: Och vi snackar såklart om Evelina Olsson.
0: Ja men precis. Men innan vi tar in Evelina så skulle jag bara vilja ge en kort recap till förra veckans avsnitt. där vi gästades av YouTubern Daniel H. För vi har fått super mycket reaktioner på det här. Vi har fått tidningsrubriker. Vi har fått jätte, jättemycket reaktioner in till vår Facebook-sida. Om det här experimentet som vi gjorde där vi låtsades vara 12-13 år på Cruiser, en hbtq-community-sidan. Och här vill jag bara ge en update och säga att vi har då kontaktat polisen angående de här meddelandena om sexförslagen som vi fick från de här äldre männen. Så att vi kommer uppdatera i podden hur det går med det här för det kan bli intressant att
1: följa och se vad som händer om man gör så här. Ja, men här kommer veckans gäst. Evelina Ulsia. Nu är vi igång! Nya avsnittar av Regnboksliv och Evelina Olsen, du sitter ju här framför oss. Ja, hej! Alltså det känns sommar när jag hör den här låten, alltid.
2: Ja, vilken sommar det var.
1: Stockholm Pride.
2: Mm. Mm. Underbart.
0: Eller hur Anton? Ja precis, för du var ju årets eh, Pride Attis 2016. Ja. Och det tänker jag att vi ska återkomma till lite senare i det här snacket. Men först av allt, hur mår du idag Evelina?
2: Ja men jag mår strålande. Jag är ju här med er, det kan inte bli bättre, eller
1: hur? Det börjar bli vår nu.
2: Jag vet!
1: Alltså det är varmt, solen strålar, det är, det är happy, happy pride. Ja,
2: ah. oh, faktiskt, happy pride. Ja. Yeah. Ah.
0: Jag tänkte kolla med dig, har du lyssnat på Rängbås
2: Det är klart jag har. Åh,
1: oh, vilken egofråga, förlåt.
2: Bästa förlåt. podden!
0: Tack, man måste faktiskt få ställa en sån här fråga och lite self-promotion. Men vad, vilket avsnitt är ditt favoritavsnitt?
2: Oh, svårt alla, men Heidi var väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det är starkt avsnitt. Mm. Jag gillar också det. Ja, verkligen. Mm. Modigt. Jag tänkte, Evelina, att vi ska snacka lite om... Ja, men dels om eh, ditt artisteri och du, du är årets Pride-artist och du har ett otroligt händelserikt år bakom dig. Mm. Men om vi börjar med att backa bandet till när du för första gången kände att du inte var hetero.
2: Ja, precis. Ja, alltså, jag kan väl säga så här att jag har väl aldrig känt mig helt hetero så är det ju faktiskt, jag har alltid vetat att för mig spelar det ingen roll men jag har ju bara levt med män i långa relationer speciellt min sista relation som var innan Sofie då som jag har gift mig idag så att för mig eh, kom det inte som en chock när jag träffade Sofie men ändå så var det ju någonting väldigt omvälvande och stort för att det var ju ändå någonting nytt som jag inte riktigt hade testat så jag visste bara att jag kunde tända på tjejer och, och killar och sådär. Ja, men första gången, det var i skidbacken upp i ramenberget och då var jag väl kanske 17-18 år och satt i någon tjejs knä. Så där. Vi hade varit och åkt skidor och jag kände bara att nej men gud, jag tyckte hon var liksom urläcker. Sådär. Eh, men... Pirrar du
1: till i bäret då? Eller vad <laughs> brukar <borde> man säga? <laughs>
2: ja, du pilade till i bäret. <laughs> 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 vilken,
1: vilken fråga! Vilken Förlåt, förlåt, förlåt. <laughs>
0: jag har aldrig hört
2: det men jag jag blev helt. För er som inte ser, det är ingen som ser, jag är alldeles röd nu.
1: Förlåt det var ett mer jag tänkte såhär det, det, alltså, det blev det varmt i kroppen? Typ. Eller ja var men det som... blev
2: det, det blev det och, och redan då så, så så kände jag väl att ja, men det spelade kanske ingen roll men jag vågade ju ändå inte ta steget så att säga. Jag vågade inte ta steget och testa eller fråga om hon kände samma sak eller det var ju så inget sånt, sånt mod i mig fanns det inte men jag blev heller inte eh, förskräckt, det blev jag inte men jag vågade inte ta steget och sen Levde jag med, med, med alla dessa män. 417 stycken faktiskt. Nej. nej. <laughs> Bra jobbat. Nej, det så jag menar. Men, men jag, jag levde i mina, mina heterorelationer. Men så träffade jag Sofie. Som jag har gift mig idag. Eh, för snart sex år sedan. På Pride. Oh. Och det var ju någonting bara helt sjukt elektriskt över det här. Och det, det gick liksom inte att stoppa. På något sätt. Jag levde i en annan relation då. Men det, var, det, det gick inte att göra någonting. Det var bara sådär. Ja! Yeah.
0: Vart var det på Pride? Var det dagtid, kväll? Eller hur? Berätta, ta oss igenom det. Här. Ja,
2: men det var sen kväll. Vi hade lyssnat. Det var en annan kompis till mig, Micke Lambus, som körde det årets Pride-lot. Så vi, vi var där för vi kände honom båda två. Så vi var där för att lyssna på honom. Men vi hade inte hälsat. Och så gick jag fram och hälsade på henne. Och. Alltså, ni vet bara när det blir sådär man, man hälsar. Och det är bara så här. Jaha, det är nästan lite så att jag kan säga så här. Jaha, då var det klart. Jättekonstigt. Vi hamnar i en taxi, helt plötsligt håller vi varandra i handen. Det låter som att jag berättar en saga nu nästan, känner jag. Vi håller varandra i handen. Eh, och, och var det elektriskt då också? Oh, gud ja, gud ja. Min, det här är roligt också, min mamma var med på den här, för vi åkte till en efterfest, det var därför vi var i en taxi. Min mamma var med på den efterfesten, för hon är en skön jävel, eh, så hon var med. <laughs> och hon måste ju ha sett någonting för vi var väldigt diskreta. Men hon måste ha sett någonting för att. Sen dröjer det alltså ett halvår tills jag och Sofi ses igen. Och på julafton så är jag väldigt frånvarande från familjen för det enda jag gör är att jag går upp och smsar och ringer till Sofi. Då är vi fortfarande inte ihop. Och mamma säger ett halvår senare så här: Prata med den här tjejen från Pride i somras.
1: Nej. Hon vet. Hur visste hon det?
2: Det vet man inte.
1: Har du frågat henne efteråt hur hon.
2: Ja, men hon bara sa, nej men jag visste, jag såg ju på er två där redan då, att det var ju, det var ju klart.
1: Liksom. För jag inte fråga dig, hur omgivningen reagerade på dig och Sofie? Men din mamma verkar ju reagera fantastiskt. Mm. Hon reagerade
2: ju precis så här. Alltså verkligen. Och, och, min mamma har alltid varit mycket i liksom gaykretsar överhuvudtaget. Liksom jag är uppvuxen väldigt så, liksom att mamma är mycket gay mycket och sådär. Så för mig, i den världen har jag aldrig varit främmande. Dels för att jag såklart själv också har väldigt mycket gay gejvänner. Men ehm. Men eh, alltså det, det var nog egentligen ingen som reagerade så starkt måste jag säga. Alltså, de flesta var så här ja, men så där är ju du Evelina. Det har man väl känt på sig att du gör ju inte så stor skillnad på, på vem det är. Liksom.
1: Så de hade det på känn, alltså, omgivningen?
2: Kanske inte på känn men jag, det var ingen chock för att eh, jag tror att jag hade utstrålat det i hela mitt vuxna liv. att För mig är det inte viktigt. Så.
0: Men sen efter Pride då så fortsätter du, alltså Sofia, att alltså hålla kontakten med varandra? Ah,
2: väldigt oskyldigt. Vi kommenterade varandras Twitter. Det var liksom det mest. Vi blev inte ens Facebook-vänner. För jag var ju i en relation fortfarande, får vi inte glömma. Mm. Så att jag var ju sådär, nej, det här kommer inte hända. Boof. Eh, men sen träffades vi igen i Lucia och då var det, som sagt, klippt. Och knockout. Ja, eller vad det heter. Ja. <laughs> då var det liksom, ja. Yeah.
0: Vad var det som fick eh, det att bli knockout på Lucia?
2: Alltså det är bara en känsla även där. Jag, hon var på nattklubben på vickan, har ni säkert varit. Ja,
1: det ja Måndagarna på vikan. Varje ja. måndag.
2: Och jag visste att hon skulle vara där så att jag tog mig upp. Det eh, var ingen som ville gå med, men jag kände en massa som var där så jag liksom gick dit. Och hon bara satt där och jag satte mig på huk vid henne för hon satt liksom rätt lågt och så bara tittade vi på varandra. Och sen kändes det som att alltså jag kan inte förklara mer än att sen var det klart. Sen började vi liksom dejta på riktigt. Då. Wow. Och Sen flyttade vi ihop typ en och en halv månad efter. Och...
0: Ja, men för det jag tänkte fråga nu, vad hände efter det här, Lucia? Då flyttade jag sig ihop efter en och en halv månad. Ja. Sex veckor efter att jag hade sagt pang och bom ja. Och vad hände sen?
2: Ja, men sen började videot kolla på hundvalpar och köpte hund och sen friade jag efter ett halvår och sen gifte vi oss ett och ett halvt år efter. då Och har varit gifta nu snart fyra år. Vem friade? Jag.
0: Och berätta, Hur gick det till?
2: Vi var på semester i Grekland och jag hade förberett det här så minutiöst. Jag hade absolut ingen koll på hennes ringstorlek. Så jag hade varit på Kristallrummet tror jag det hette och köpt så här ringar för 30 spänn eller något. Bara för, för det roliga var att det var så här humörringar. Kommer ni ihåg det när man var liten? Ändrade färg? Ja, så att det var liksom lite som en Pride-flagga när, när, liksom, när man är varm. Ja. Men det var ju bara som en symbolisk grej för vi skulle ju köpa riktiga. Sen tänkte jag. Och jag hade planerat vi skulle, det skulle ske på en restaurang och det var liksom men jag blev så jäkla nervös. Jag kunde inte hålla mig så att när vi kom av planet i princip och gick ut första kvällen jag bara så här, jag kan inte vänta. Jag, jag, kan, jag kan inte fokusera. Och hon tyckte jag var super strange liksom. <laughs> Varför är du så nervös? Du beter dig så konstigt. Så vi satt på en mur och jag sa väl något ord innan när jag började storböla och hon fattar ingenting först liksom. För jag hann ju inte ens säga det för jag blev så emotional liksom.
1: Jag så. Bara... det var något hemskt som hade hänt. <här> ja,
2: <precis. här> Nej, hon såg att det glittrade lite i ögonen hoppas jag. Oh. Men hon bara skrek ja.
1: Hon skrek ja. Mm. Det var väl det bästa svaret ever.
2: Mm. Ja. Verkligen.
1: Och du blir tåreg när du tänker på det ja, också. Ja, jag, jag,
2: jag blir så jag är så kär.
1: Åh, <här> oh, fortfarande. Ja. <här> ah. mm. ah, det här gör hopp men det var ingen slags identitetskris med dig och Sofie, utan det ena övergick i det andra.
2: Jag kan säga så här, jag har haft många identitetskriser i mitt liv, absolut. Men jag kan faktiskt inte säga att det här tillhör en av dem. Det var så mycket kärlek, så att för mig, alltså jag minns i början, så här, de första månaderna, jag, vet, jag ville jag var som en sån crazy kvinna, så jag ville bara stå upp, skrika till alla så här, det här är min kvinna! Ni vet så här, Man är så kär, så att man det är bara jag själv. Liksom. Gjorde du inte det då? Jo, det gjorde jag säkert.
1: ställde dig på muren efter att hon ska Det här är min kvinna. Och de bara, Ja, okay. lite,
2: lite galet. Nej, men. Så just det här har faktiskt inte tillhört en av mina identitetskriser. De är en annan podd, kan jag säga.
0: Jag tänker på när ni var i, i Grekland, du och Sofie. Mm. Brukar ni resa mycket?
2: Ja, vi reser absolut mycket.
0: Har du och Sofie hamnat i någon situation någon gång på resande fot eller i Sverige för den delen där ni inte kunnat vara helt öppna?
2: Jo, men det upplever jag att vi har. Eh, inte i Sverige, tack och lov. Eh, vi har varit väldigt förskonade för det här. Eh, säkert folk som tycker och tänker såklart. Men det, det tänker jag att det gör man väl om mycket saker. Och, och där faktiskt så, så känner jag bara så här, ja, det får stå för dem. Men det är ingenting vi har märkt av Däremot, när du har varit ut och rest, eh, absolut. I vissa länder känner man att man kanske inte liksom vill ge den där extra pussen och, och så. För att, det, för att det tittas och det kanske inte är accepterat det där. Och jag känner mig inte helt trygg i det, vilket är ju fruktansvärt. Så vill jag inte känna. Du eh, vet, någon gång när vi var i Grekland så, så badar vi. Så där, vet ni. Ibland när man badar, ni vet man ska hålla på att lyfta upp varann och hoppa. Alltså, ni ja. kanske inte håller på med så.
1: Jo, men det gör vi. Jo, då. Alltså man står på axlarna alltså, ja. så hoppar, ja, och så flyger man upp. Jag älskar ja. sånt.
2: Det För mig var det väldigt självklart att man leker så i vattnet. Ja, men skönt. Ni är med? Ja. Skönt. Ja. ja. Då åker vi på resa ihop snart. Lätt. kan vi hoppa göra såna pyramider? pyramider. Ja. Lätt. Nej, men ni vet, och så, då blir man ju så här väldigt närgången som så så man är när man är ihop med någon. Liksom, herregud, det är inget konstigt. Det var liksom ingen grovhångel på något sätt. De minns det var liksom en restaurang uppe på berget. Alltså det var... Alltså det var som att de satt och kollade på en lång film du vet. Det var verkligen, och vad gör de? Och de är två kvinnor. Och så frågade ägarna när vi kom upp så här: oh, Sisters? så här, som att, gör systrar här. Nej, liksom vi är gifta. Och, ja, det, det, var, det var nog väldigt konstigt i hans värld. Liksom, så där, att, oj, oj. Men vi har inte upplevt någonting, inte något liksom, hat. Det skulle jag inte säga.
0: Jag tycker du är modligen då. Du och Sofia är modiga som då tar den här eh, på något sätt striden, eller vad man nu ska säga. Mm. Vilket det ju faktiskt ändå kan framstå som att du då att ni kommer ut även för den här restaurangägaren mm. som ni kanske inte får jättebra feeling hos.
1: Nej. För ni hade kunnat säga så här: Yes, we're sisters. Alltså för han frågar i det. han hade ni kunnat ducka för den bollen, men ni bara Nej.
2: Nej, och det. Tyvärr gör jag inte det eller vi det alltid. Jag tänker liksom att ibland, som man är bara en människa ibland orkar man inte, ibland har man själv en dålig dag och känner man bara så här, men jag orkar inte och det är ju, jag önskar att jag orkade varenda, varenda sekund av mitt liv, men jag tycker att jag tar striden väldigt, väldigt bra på många sätt, genom min musik, på det sättet jag är och att jag liksom, i alla fall 9,7 av 10 dagar tar striden, men ibland känner man att man bara, man vill ju också bara kunna vara liksom inte gömma sig, men ni förstår det här. Kunna bara. Oh, ibland känner man sig liten själv och då kanske man inte orkar säga, liksom, stå och ta en diskussion när man känner att ne, här kan det bli farligt eller här kan det bli otryggt på något sätt.
1: Det är så jobbigt att allt ska bli en diskussion. Kan det kan inte bara få vara. Ja. Det här påminner mig om när du och jag Anton när vi åkte hem från Thailand och mellanlandade i Qatar mm. och var tvungna att övernatta i Qatar. Då är vi alltså fortfarande i Asien och vi ska in till City och bo på ett hotell. och Vi får inte bo i samma rum.
0: Alltså det var ju aldrig så att vi ens skulle kunna säga att vi vill ha ett gemensamt rum. För det hade inte varit accepterat. Nej. Och det var så sjukt det som hände på natten. Båda var lite jättelägade och liksom skulle inte sova. Så vi hängde ändå tillsammans på, jag tror det var ditt rum var Tobias? Nej, jag tror jag kom till ditt rum. Okej, okay, ja men så var det nu. Och eh, då ringer det på våran telefon och jag svarar och bara oh, this is Mr Johansson speaking och de bara oh, why isn't Mr Thorwood in his room? Is he with you? Jag bara ehm. för jag svarar inte på telefon. Ja. De bara why isn't Mr Thorwood answering his phone? Och då får man, ibland får man ju den här känslan att det här är inte så bra liksom. Ni vet man får en ganska allvarlig känsla och att det här kan leda till få dåliga konsekvenser. Ah. Så jag sa direkt att Nej, men Tobias, eller ja, Mr Thorwin, he, he visits my room because we're colleagues and we uh, are working with a project. Is there any problem here? Typ så. Uh -huh. Och um, det tog de ju. Ja. Men sedan så visade det sig att städaren hade också varit och knackat på och allt möjligt. Så hade liksom öppnat hans dörr. Och det här det är ju liksom ett brott att vara homosexuell mm. Mm.
1: i ja, hade de kommit på oss öppnat dörren eller något, om vi ligger där i samma säng. Det är ju bara, hej då flygplatsen, hej typ
0: Det är så sorgligt också att i vissa länder så ska man ju till och med passa sig för att hashtagga gay till exempel när man är på flygplatsen. Alltså, men säg om vi, jag och Tobias skulle resa med dig, ja. Evelina och din fru Sofie och vi skulle åka till Dubai till exempel eller någonting, då skulle inte jag vara bekväm med att man hashtaggar till exempel flygplatsen och gay i samma ja. inlägg. För att det finns ju exempel på, vad hette hon... Eh, Gigi Gorgeous. Gigi Gorgeous precis. Hon gjorde ju precis det här och åkte fast i Dubais flygplats.
1: Det är alltså en transsexuell är det amerikansk ja. youtuber. Jag har missat. Ja. ja,
0: precis. Nej. Vi var resterade i Dubai. För... Och en
1: annan kille, turist ja. från ett annat oh. land, så här: hashtaggade travel när han landade och eh, fick inte flyga vidare utan de arresterade honom på plats. Så att det, man känner sig iakttagen oh. och det är obehagligt. Mm. Och när vi checkade ut på morgonen efter så kollade de väldigt snett på oss och jag bara Anton vi måste ta till flygplatsen nu. Och vet, Där kan man inte ens ducka från en boll utan det är bara att undvika bollen och bara åka därifrån. Man kan tyvärr inte ta någon strid alls för då kommer man inte därifrån.
0: Och det som var så sorgligt Nej. var ju att en av flygvärdarna på, på bolaget då, när vi flög till Stockholmsflyten sen då han, han pratade med oss hela tiden liksom var vid vår stol och sådär och sen så Frågan var, ah, vart har ni varit? Och liksom så ja ah, ni har varit i Thailand. och vad kul. Och så, så viskar han till mig. Han bara, honeymoon typ. Och jag bara, kollar på honom. Och bara, eh, är det här typen? Får man svara honom eller? Men, och han bara, it's okay typ såhär. I'm gay too, but it's secret. Jag bara, Va?
1: Wow, alltså ja. tänk vad häftigt. Här kommer vi ut för varandra i hemlighet på ja. Katar. Wow. Långt svar på, på,
0: på det. Men, Långt men, mellanlägg. Men det vi vill säga med det här är väl typ att vi förstår att man inte tar alla strider, för det är ju inte vi heller.
2: Nej, så. inte när det känns liksom farligt eller obekvämt eller så. Liksom. Åh, 2017 liksom. Och det mm. här ska hända. Jag, jag, man kommer ju aldrig förstå att det är... Jag blir ledsen på riktigt. Jag blir så ledsen. Ni mm. är liksom två fantastiska människor. Punkt. Ni mm. är ihop, punkt.
1: We come in peace.
2: Nej, men det är så här verkligen. Det ska inte finnas något mer än så. Oavsett vilket land man bor på, hotell eller whatever. Men det är ju inte så. Det är verkligen inte så. Och det är fruktansvärt.
0: Jag skulle vilja prata om 2016. Vilket mm. ju var ett otroligt händelserikt år för mm. din del. Mm. När bestämdes det att du skulle bli årets prioritist?
2: Det var den första låten som jag och Camilla Läckberg skrev tillsammans för över tre år sedan.
1: För ni är ju vänner privat. Ja,
2: vi är vänner. Vi träffades... Eh, på en båt i Italien. Jättekonstig grej. <går> som man gör. Eh, som, man, som man så gör, ja precis. Med alla sina <går> nya bekantskaper. Och hon bjöd oss på middag en kväll, mig och Sofie. Och vi liksom verkligen bondade efter det. Vi tyckte det var jättekul att hänga och jag berättade att jag skrev låtar och hon uppenbarligen skriver ju texter. Men jag hade ingen aning om att hon skrev låttexter då. Men så sa vi, men vi testar liksom. Hallå? så var det hemma hos henne och vi hade bestämt oss för att vi skulle skriva en låt tillsammans. Vi skulle testa det här och ja, vi, vi var väldigt spända och vet man inte riktigt känner varann än utan vi hade liksom precis lärt känna varann och det kan ju gå åt vilket håll som helst. Vi skrev den här låten och var så supernöjda, verkligen. Men ibland när man är nöjd över något så vill man ju liksom låta det marinera och lyssna på det dagen efter. Så att eh, vi, vi gjorde det och var liksom lika nöjda dagen efter. Den känslan är ju fantastisk när man känner att det här är en superlåt. Så vi ville ju göra någonting stort av den här. Och den har liksom legat och puttrat. Vad ska den vara? Vart ska den in? Sådär. Och då kom vi på. Det är klart det ska vara årets Pride-låt. Bestämde vi. <laughs> eh, skickade in den. Och eh, första året så, så blev den inte antagen. Men eh, året efter så skickade vi in. Det känns lite som att du skickade in till Mello men det var nog lite samma ur, alltså ja. sådär man skickade, eller fick jag reda på då att man kunde skicka in om man ville.
1: Gjorde ni till Mello också?
2: Eh, jo, det gjorde vi. Och sen eh, blev, det, blev det den låten. Jag minns när Camilla ringde mig hon ringde från hemligt nummer bara för hon ville förställa rösten så bara, ja hallå är det orätt så Och jag hörde att det var hon ändå och bara började storböla. Eh, jag var så glad. Så den här låten är ju eh, och den handlar ju om min kärlek till Sofi. Om min historia, men den liksom är ju till för alla. Jag har fått så otroligt mycket brev och mejl liksom av folk som berättar vad, vad den här låten har betytt för dem. Och hur många som har kommit ut efter, berättat för sina föräldrar, berättat för ja, vänner och, så och vågat förändra. Liksom. Så att det, det, det gör ju hela skillnaden för att, för att, liksom, att det här blev så bra.
1: Och jag är så herre att du och jag Anton råkar få vara med i musikvideon. Det här Det måste vi ändå bara säga, ja, det är men hur verkligen. kul som
2: ni är. Inte bara råkade ni var med. Vi var med.
1: Det känns som att det var typ menat efteråt eller vad tycker du? Eller
2: hur? Jag, jag rågillade er på stört. Ja, tack. Ja, det var så härligt.
1: Och vi lekte också med varandra, vi gjorde gjorde dödslyftet ja, och ja. upp och hoppa Ja, och... Visst.
0: Ja, men det var jättekul. Vi, det var ju första gången vi träffades. Ja. Eller, inte jag, vias men nu. Men <laughs> vi, som vi träffade dig. Då, vi fyra, för Sofie var ju med.
2: Sofie precis. var med, precis.
0: Det, då kommer vi fram till eh, Nacka, tror jag vi var, va? Gustafsberg. Gustafsberg, just mm. det. Och så går vi, vid, just det, på pörslinsfabriken ja. där. Ja. Mm. Så kommer vi till det så här, ah, så coolt, så här, industrihus, typ. Ett så här jättegammalt, tänk så här, typ. Tegel, New York. Ja, men verkligen så här, en gammal typ såhär, liten fabrik typ mm. kanske eller någonting. Och så kommer då ut en eh, tjej som eh, kommer fram till oss så vi tänker direkt så här: men för Sofie ser verkligen så snäll ut. Mm. Och sen så kommer vi in och så eh, träffar dig och eh,
1: hela teamet. Så, precis och bara liksom spelar. Det var så himla kul. Men eh, hur kul som helst det finns på Youtube mm. att se kärleken när vi kollar in.
2: Ja men gör det. Kommer ni se gröbbarna grus.
1: Ja, och massa andra härliga på. Du och Sofie och många andra. Ja,
2: visst. Anja Persson är med.
1: Visst är Camilla med?
2: Camilla och Simon är med.
1: Där ser ni. Det här är bara en jättevändning. Vad tycker du om flatlivet i Sverige, Evelina?
2: Eh, oj, vad tycker jag om flatlivet i Sverige? Eh, jag trivs med mitt flatliv i Sverige. <laughs> eh, tänker du liv eller tänker du bara hur, hur jag har det som flata?
1: Ja, vad tänker vi där?
0: Både community. community tänker jag. Mm. Alltså allt möjligt, allt från... Klubbar till eh, Hangouts till mm. Allt typ.
2: ja, eh, Jag går inte så jättemycket På klubb längre eh, Jag vet inte om det beror på Att jag är gift Nej, då. Eh, det, det beror ju på att jag jobbar ju de flesta helger faktiskt. Jag är borta väldigt väldigt mycket och turnerar Och då blir det så att man, man Missar liksom det så, så har det alltid varit för mig Men, eh,
1: Men det är alltid kul med gig
2: Alltid kul med gig Eh, så att eh, jag ska inte klaga men jag har lite svårt att svara på den frågan jag kan säga att jag, jag har gått lite på flatklubb och sådär, men eftersom ni nu vet min historia så var det ju så här, innan jag träffade Sofie så, så levde jag med mina män och då gick jag väldigt mycket på gayklubb men då var det ju mest liksom bögklubbar alltså med mina killpolare och tjejpolare, men inga uttalade flatklubbar så eh, kanske någon gång men det var mer så där. man gick på viket eller man gick på Coolingsborg när det var såhär kvällar och så. Så det har ju gått jättemycket på. Men sen träffade jag Sofie och så då var det inte läge att gå ut och ragga på flatklubb
1: liksom. Mm, just det. Eller
2: läge, jag hade ingen lust.
1: Det känner du att du har missat hela den svängen? Saknar du någonting? Jag eller vet, nej?
2: jag kanske liksom borde ha hunnit ett år av singelflata. <laughs> ja. Nej. Det, Flata nej. Runt, nej, Nej. jag är skitnöjd.
1: Du hade jättetur och skicklighet som hittade din brud. Direkt.
2: Precis, jag var så otroligt skicklig så jag liksom bara gick rakt in i mål. Ja. Utan, utan att, att passera. passera gå
1: <laughs> men då är jag ett förslag det
0: vi kan göra är ju för att få i lite så här, gay culture eller typ LGBT plus culture så kan ja. vi ju gå på typ mälerpaviljongen ja. eller sånt där det är ju så mysigt nu när det blir ja. sommar
2: ja men där är ju ofta och liksom alltså det, herregud jag är, utan att tänka nu så är jag ju omedvetet alltid på så här gay friendly ställen alltså det är ju ofta där vi hänger liksom så så är det ju, absolut.
1: Och det är för att det är roligast upplevde jag. där. Ja ju. men gud ja. Skönast personal, skönast underhållning. Alltså det är ju en anledning till varför vi drar oss dit. Det ja. är det även mig och Anton. ja. Alltså, ja.
0: Vi, vi brukar ju gå ibland på Patricia och käka på söndagar. Pattan! Tar... Så kul, alltså, för det är ju en sån härlig stämning. Alltså, ja.
1: Jag måste bara fråga, på tal om eh, Camilla Läckberg och liksom, couples och så, mm. för det finns ju en liten åldersskillnad mellan dig och Sofie.
2: Ja, det finns det. Den är, den är tio år.
1: Och det finns du ju även mellan Camilla och hennes kille Simon. Mm. Men är det här någonting ni har pratat om, ni fyra liksom?
2: Det har vi faktiskt. Ganska mycket. Vi brukar väl inte sitta och ha såna jätteblodiga samtal om det. Det brukar väl mer vara sådär att, att vi pratar om att det ibland eh, finns ju liksom fördomar kring det också. Såklart. Det är liksom...
1: Ja, för Camilla har fått utstå väldigt mycket kritik ja. liksom, för det här.
2: absolut. Och det är ju fruktansvärt. Ja. Det är bara här: lägger inte i. Punkt.
1: Alltså för mig
0: handlar normkritik om enorm liksom, även om sådana saker som ålder, ja, ja, visst. allt med. Alltså det kan ju vara liksom, vithetsnorm, åldersnorm, mm. heteronorm. Det kan vara vad mm. som helst. Så här här är, ju, är ju även Camilla och Simon lite drabbade av.
1: Och diskriminerade.
0: Ja men, precis. ja, men visst. Från Camilla, Läckberg och Simon till Baka till dig och Sofie då. Ja. Jag kan tänka mig att en fråga du får är liksom, vad är det för skillnad då, att leva ja. med män eller ja. leva, att leva med kvinnor eftersom du har ju gjort både och. Ja. Vad skulle du svara på det?
2: Jag skulle nog inte svara på det. Jag skulle nog svara på att, att det är skillnad för mig att leva med Sofie och att inte leva med Sofie. Faktiskt. För att, att leva med Sofie är så här. vad ska man säga? Jag, jag är bara så lycklig. Så att för mig var det liksom Sofie. Verkligen. Jag, jag, kan inte, jag kan inte svara på annat sätt.
0: Vad är den vanligaste frågan du får från nyfikna personer?
2: Den vanligaste frågan jag får är när visste du att du var gay?
0: Men då kan du bara säga, lyssna på Hengboks liv. därför Precis, klarar jag ja. hela historien.
2: Den frågan stör mig inte. Men, men, men det är en vanlig fråga, det är, för jag förstår att det finns en nyfikenhet eftersom att jag som sagt levde heter och så himla länge och är ju rätt, jag är inte gammal det är verkligen inte. Men alltså jag är inte, jag var inte 17 när jag liksom träffade min tjej utan jag var 29. Och det är ju liksom lite senare i livet så att säga.
1: Hur skulle du definiera dig själv? För det antar ju folk att liksom, de definierar ju dig som gay.
2: Mm, jag förstår, jag, jag har jättesvårt att definiera mig själv faktiskt i ett fack. Jag, 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 jag tror det var Kajsa Bergqvist som sa någon gång, lika kär som jag var i, vad hette hennes ex då? Måns. Lika kär är jag i och så den hon var ihop med nu.
0: Ja, men jag känner igen det där också. Att det var ju det som var hennes värde då ja. och nu är ju hennes värd hennes nya. Med mm. Hanna. Ja, så att bara för att hon gillar tjejer mm. nu så betyder det inte att hon inte gillade Måns. Alltså, Nej, så precis. Menar?
2: Det jag vill komma fram till är att jag, jag förkastar inte mitt gamla liv. Jag, jag känner inte att jag ångrar mig att jag gjort fel och tänk om jag hade gjort så här. För att jag tror att allt i livet sker liksom av en anledning och... Hade jag inte varit 29 så hade jag ju säkert inte träffat Sofie den där kvällen på Pride. Och då hade jag inte varit gift idag och liksom haft det så himla bra. Plus att det var inga dåliga relationer jag hade innan heller på något sätt. Så att jag upplever det som att, att, att jag har väldigt svårt att svara på faktiskt vad jag, vad jag är. Jag är kär i Sofie.
0: Så är det och det är ju samma sak. Det har jag också sagt tidigare i podden att jag skulle inte vilja liksom... Jag vill ju heller inte sätta in mig i ett fack. Jag tycker det är lite onödigt. Jag håller
1: helt med. Bort med facken.
0: Kasta facken. Ja, jag håller med. Vem tycker du ska gästa din boksliv?
2: Oj, det finns många där. Men jag
1: säger
2: Anja Persson.
1: Oh, jag tackar mm. ja. Du tackar ja. Ja.
2: Vad skönt, då var det klart.
1: Då var det klart. Anja, <laughs> vi ringer dig. Evelina, det här har varit fantastiskt lärorikt och jättehärligt att ha dig här.
2: Ja, men tack till samma killar. Ni är underbara.
1: Och Evelina, jag tackar jag till den här eh, par-trippen utomlands Ja <skratt> men jag med, verkligen Och vart hittar man dig på sociala medier?
2: Evelina Olsson på Facebook och Instagram
0: Innan vi säger då för den här gången så tänkte jag säga till dig som lyssnar att du lyssnar allra bäst på våran podd i
1: Radioplay-appen och den kan du ladda ner till din smartphone Gratis till alla apparater så det finns ingen ursäkt Nej. Har du den appen Evelina?
2: Eh, nej men den ska jag skaffa nu Grymt, mm.
0: härligt Tusen tack för att du kom till din liv idag Evelina Olsén.
2: Tack för att jag vill komma.
1: Tack och förlåt för allt.